0: Ces dernières années, nous avons constaté une forte augmentation du nombre de ce que l'on appelle les prix CAF privés. Selon le site web du SFP Finance, il en existe actuellement quelques 130, dont la moitié a été créée au cours des trois dernières années. Bernard Peters et Quentin Mazur, deux des spécialistes de l'équipe Private Equity de Tibergien, partagent leur expertise sur ces fonds d'investissement privés. Podcast Tibergien Qu'est-ce que le phénomène Pricave privée. Une
1: private privée est un véhicule spécifique qui a été constitué pour investir dans du private equity, hein, du capital à risque, c'est-à-dire investir dans des entreprises non cotées en bourse, dont depuis le début de leur constitution, notamment les startups, donc les, les entreprises qui ont beaucoup de potentiel mais qui viennent de commencer à développer leur idée et leur activité, jusqu'à des entreprises un peu plus matures. C'est un fonds d'investissement euh, privé, c'est-à-dire ce n'est pas une holding, donc elle doit satisfaire certaines conditions selon le droit financier. Par exemple, avoir un, une durée de vie déterminée. Une précage privée, par exemple, ne peut être constituée que pour une durée de 12 ans, éventuellement à prolonger jusqu'à un maximum 18 ans. En outre, la précage privée, c'est un, un fonds, doit rassembler une pluralité d'investisseurs, c'est-à-dire au moins 6 investisseurs qui ne sont pas liés les uns entre les autres. Pourquoi est-ce qu'un fonds private equity était nécessaire en Belgique C'était justement pour Euh, permettre euh, d'accroître les investissements dans du private equity pour développer l'économie belge et pour créer de l'emploi dans l'avenir. C'était donc une sorte de relance économique au début des années 2000, on en reviendra plus tard. Donc qui peut investir dans, un, dans une précage privée C'est en fait euh, tout le monde, euh, tant personne physique que société, du moment qu'un montant minimal est investi de 25 000 euros. Il n'y a pas de montant maximal à investir, ni un montant d'investisseur maximal, c'est-à-dire qu'une précage privée peut en fait Euh, constituer un fonds sans montant maximal donc, qui permet aussi d'investir ce montant dans plusieurs entreprises afin de pouvoir euh, diluer le risque pour l'investisseur. Bien sûr, une fricasse privée est de nature privée, donc il faudrait quand même faire attention que la fricasse privée n'obtienne pas le caractère d'un fonds public. Donc, comme, comme je viens de dire, la fricasse privée peut donc constituer un fonds assez conséquent qui permet d'investir dans plusieurs entreprises, afin de délivrer le risque pour l'investisseur, ce qui est quand même important, vu que le private equity, c'est reste risque du, du capital à risque, où l'investisseur peut quand même perdre le montant, même intégral, de son apport dans la précaisse privée. Cette diversification des risques est assez importante, ce qui, ce qui est, dans l'occurrence, également le cas, vu qu'une un, précaisse privée est un fonds spécifique, réglementé, euh, en Belgique, soumis à un, à un certain contrôle réglementaire. Et en outre, il y a des, ce fonds, cette structure de fonds privés permet également à des managers professionnels routiniers dans la pratique et dans le secteur dans lequel on investit de gérer le fonds, ce qui permet à l'investisseur-là d'avoir un certain blocus au niveau des risques euh, lors de l'investissement. Donc, On voit aussi dans la pratique que ce fonds, prix privé, les années précédentes, mais aussi pour l'avenir, est en fait un fonds très performant pour permettre l'investissement dans, dans des entreprises qui sont en fait performantes ou, ou, ou en fort potentiel de croissance à l'avenir.
0: Comment la législation relative à la prix privée a-t-elle été élaborée
2: En fait, la législation euh, sur la prix privée initiale a été votée en 2003. À ce moment-là, euh, certains d'entre nous vont se rappeler, on, avait, euh, à nouveau, on était à nouveau euh, en crise économique, Et euh, c'était en fait la bulle Internet euh, à ce moment. Et le gouvernement, à ce moment-là, voulait aussi euh, voir dans quelle mesure euh, on pouvait prendre des mesures pour euh, inciter les investissements dans, donc, dans, dans le capital à risque. En fait, il y avait un groupe de travail à, à l'époque qui avait été créé et, et euh, dont j'avais l'honneur de faire euh, partie. Mais malheureusement, euh, il n'y avait pas de, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y avait pas de budget pour euh, accorder ou donner des cadeaux fiscaux. Et ce n'est pas le cas, ce pas ce qui a été créé par l'APRICA privée. En fait, le fil rouge de l'APRICA privée euh, pourrait être résumé comme suit. Euh, si un, une personne physique qui euh, investit euh, à lui seul euh, dans une entreprise belge, La plus-value qu'il euh, espère réaliser à terme sera un principe euh, exonéré d'impôt. Mais dans la mesure où tout à coup il fait ça par le biais d'un fonds, donc par le biais d'une société qui, euh, qui dispose de la personnalité juridique, euh, il va subir une taxation de 30%, euh, notamment une retenue à la source sur le prix de compte mobilier de 30%. Parce que euh, cette fois-ci, c'est le fonds qui réalise la plus-value. Et après que le fonds a réalisé la plus-value, euh, la plus-value est, est distribuée sous forme de dividendes aux investisseurs qui subissent donc euh, la, la taxation. En fait, c'est donc contrairement à ce qu'on doit euh, obtenir parce que si l'investisseur euh, particulier fait ça lui seul, euh, il ne sera pas taxé. Dans la mesure où on fait ça d'une façon professionnelle, il est, il est fiscalement euh, pénalisé. Et donc là où différents d'autres pays prenait des mesures pour, euh, euh, pour euh, euh, inciter euh, donc les investissements dans le capital à risque, euh, la situation était euh, tout à fait contraire euh, euh, donc à la Belgique. Et c'est ça qui a convaincu à l'époque euh, le législateur. Et donc le, le, la privée accorde euh, pas mal d'avantages, c'est-à-dire les investissements sont euh, professionnalisés. Euh, les transactions euh, qu'on doit faire avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit peuvent être centralisées dans le fonds sans que tous les investisseurs... Parce qu'un fonds peut avoir des multiples d'investisseurs, donc sans que tous les investisseurs doivent intervenir. Et euh, en plus, l'investisseur, euh, euh, fiscalement, euh, il, euh, il est... Euh, Taxé comme s'il avait investi directement dans les entreprises, dans le fonds, donc sans que le, euh, euh, le prix compte mobilier de 30% euh, serait d'application.
0: Cela nous amène à parler des avantages fiscaux de la précave privée. Pouvons-nous en parler un moment
1: Je pense que le, le, les avantages fiscaux de la précave privée sont, sont assez nombreux, donc on ne va pas être exhaustif dans ce podcast, donc on va parler surtout. Des aspects les plus importants euh, pour une précasse privée, pour les investisseurs. Et donc, en effet, il faut faire une distinction entre le niveau de, du fonds lui-même et au niveau de l'investisseur.
0: Commençons peut-être par le fonds lui-même.
1: Une précasse privée est en fait une, une société normale, elle peut être constituée en tant que société anonyme, société commanditaire ou une SRL, société à respons responsabilité limitée, qui dispose tous trois d'une. Euh, d'une euh, personnalité juridique distincte qui donc en principe en Belgique sont soumis à l'impôt des sociétés la précasse privée également est soumise à l'impôt des sociétés en principe pourquoi en principe parce que bien qu'elle soit soumise au régime de l'impôt des sociétés elle bénéficie d'une un, base imposable assez limitée, notamment certains frais non déductibles, donc dans, dans la pratique pratiquement zéro ou même zéro si elle satisfait à certaines conditions. Comme on l'a dit à l'instant Le caisses privé a comme but principal d'investir dans des actions d'entreprises de, en croissance. Eh bien, lors de la vente de ces plus-values, lorsque euh, la société dans laquelle on a investi a atteint une certaine croissance qu'on qu voulait obtenir au niveau du, du fonds, le fonds va vendre ses actions et réaliser une plus-value. Cette plus-value est dans le chef de privé, en fait, toujours exonérée d'impôts. Nonobstant, le montant qu a, que le précaf, la précage privée a investi euh, de prime abord. C'est là aussi l'avantage de la précage privée, c'est qu'une société normale, si je puis dire, qui investit dans une autre entité, ne bénéficie de l'exonération d'une plus-value ou même d'un dividende que si elle investit au moins 2,5 millions d'euros dans le capital de la société ou qu'elle détient une part, participation dans le capital de au moins 10%. Une précage privée ne doit pas satisfaire à ces conditions-là afin d'obtenir l'exonération de plus-value sur, euh, sur actions ou le dividende qu'elle reçoit euh, des, sur les actions. Il est vrai la l'application privée, même si le but principal est d'investir dans de des actions, elle investit également par exemple dans des, des instruments de dette, donc elle octroie un prêt par exemple aux sociétés de portefeuille qu'elle détient. À ce moment-là, les plus-values et les dividendes restent toujours exonérés d'impôts comme on vient de discuter, mais bien sûr les intérêts, eux, ne seront pas exonérés d'impôts, Au niveau du fonds, ce qui est assez logique, quand on en a parlé, le but de la fricasse privée était d'avoir une quasi-transparence, notamment que si on investit via une fricasse privée dans des actions, on n'est pas pénalisé par rapport à un investissement direct. Bien sûr, ce qui n'a pas été envisagé, c'est qu'on puisse obtenir des, des intérêts sur un prêt de manière non imposable au niveau d'un fonds. Donc ces intérêts-là sont bien sûr déductibles au niveau de la société de portefeuille qui paye ces intérêts à la privée, la précage privée se fera imposer sur ses intérêts. Petite nuance, bien sûr, c'est que, vu que la précage privée, si elle octroie des, intérêts, des, des prêts, pardon, elle sera soumise à l'impôt des sociétés de manière normale, à ce moment-là, vu qu'elle n'investit pas uniquement dans des actions, elle pourra, comme toute autre entité, déduire ses frais. Par exemple, des frais qui euh, consistent, par exemple, en des management fees qui sont payés euh, aux managers du, du fonds. Donc dans la pratique, bien que les intérêts sont soumis à l'impôt des sociétés, à 25%, les frais peuvent en être déduits euh, au niveau de l'Afrique privée et donc on arrive là aussi à une imposition assez, assez limitée.
0: Et les investisseurs Peut-être d'abord l'investisseur privé.
1: Donc en ce qui concerne l'investisseur privé, euh, on voit qu'il euh, ne sera en fait pas imposé. Sur la plus-value sur action que la précasse privée a elle-même réalisée, mais distribuée en tant que dividende à l'investisseur. C'est la quasi-transparence. C'était le but, comme je l'ai dit, du législateur c'est de ne pas pénaliser l'investisseur qui investit via un fonds. Donc, il est logique que la plus-value que le fonds réalise puisse être distribuée sans frontement fiscal à l'investisseur. Si la précasse privée euh, obtient d'autres rendements que la plus-value sur action, notamment par exemple à intérêt aux dividende, Il faudra faire attention de comment distribuer ce rendement aux investisseurs. En principe, seront, euh, ces dividendes ou intérêts qui sont redistribués sont soumis au prix compte immobilier dans certains cas. Euh, par exemple, où ce n'est pas le cas, c'est lorsqu'une précasse privée euh, distribue en fait le rendement lors de sa liquidation ou lors d'un rachat d'actions propres. Donc c'est à, à vérifier au cas par cas lorsque la précasse privée reçoit d'autres... Euh, et les moins de revenus que des plus-values sur actions.
0: Et qu'en est-il des sociétés belges
1: En ce qui concerne des sociétés belges qui investissent dans une pricasse privée, là il y a aussi un avantage, c'est que comme je l'ai dit à l'instant, la pricasse privée elle-même ne doit pas satisfaire aux conditions de participation, ne, pas, ne doit pas investir un minimum dans euh, le capital de la société de portefeuille. Euh, la même chose vaut pour les actionnaires sociétés, c'est-à-dire... Si une, si une personne morale, une société investit dans une précage privée pour par exemple 5% du capital qui équivaut à 100 000 euros ou à 500 000 euros et donc ne satisfait pas à la condition de 10% du capital ou, ou une valeur d'acquisition minimale de 2 millions et demi, la société actionnaire pourra quand même bénéficier du, de l'exemption d'impôt, des dividendes qu'elle reçoit ou éventuellement de plus value sur actions qu'elle réalise lors d'une vente d'actions de la précage privée. Donc, également pour une société belge, une société belge, clairement a un avantage, vu que si elle investit directement dans une société de portefeuille, donc non pas en passant par la prix CAF privée, et qu'elle n'investit non pas 10% dans le capital, ni 2 millions ni dans le capital, mais qu'elle qu qu investit moins, elle se fera par contre imposer sur le dividende ou sur la plus-value, à concurrence de 25% à l'impôt des sociétés. Si elle passe par une prix CAF privée, le même investissement, mais indirectement ne se verra pas imposer.
0: Nous parlons maintenant principalement des investisseurs belges. Les investisseurs étrangers peuvent-ils également investir via une pricasse privée
1: Absolument, même, même au contraire, je pense que c'est également le but que des investisseurs étrangers investissent dans une pricasse privée, vu que le régime de la euh, pricasse privée euh, prévoit non seulement les mêmes avantages en Belgique euh, fiscaux euh, aux, aux, aux investisseurs étrangers, mais également prévoit quelques exonérations supplémentaires pour les investisseurs non-résidents belges. Nous n'allons pas en parler de manière exhaustive, ce serait un petit peu trop long pour ce podcast, mais absolument, des étrangers peuvent parfaitement, tant personnes physiques que sociétés,
2: peuvent investir dans une précage privée.
0: Y a-t-il d'autres spécificités à mentionner concernant la précaf privée
2: Mais En fait, pour inciter l'investissement dans euh, le capital à risque, je crois que euh, la précaf privée est un véhicule idéal euh, parce que c'est un véhicule flexible. Euh, les coûts pour créer une précaf privée et la, entretenir la précaf privée sont euh, limités. Certainement, si on va comparer ça avec d'autres entités dans euh, des pays limitrophes, par exemple... Et en, en plus, euh, l'investisseur euh, peut obtenir, dans beaucoup de cas, son rendement sans frottement fiscal. Mais euh, je dois avouer que de plus en plus, je compare euh, beaucoup de nos je dirais, dispositions fiscales euh, dans notre euh, société actuelle avec un jeu, enfant, un jeu vidéo enfant. Euh, à l'extérieur, euh, ça semble être très facile, mais si on creuse... Euh, on voit que c'est beaucoup, euh, euh, beaucoup plus complexe. Et en fait, c'est aussi le cas pour la prix CAF privée, Pour les investisseurs et les, et les managers du fonds, en fait, les règles de jeu de euh, la prix CAF privée sont relativement simples. Mais ça n'empêche qu'on euh, doit euh, faire attention, euh, disons, à certaines règles techniques qui sont importantes Euh, et en plus, il euh, y a même certaines règles, si on ne euh, les respecte pas, qu'on risque de euh, perdre donc, la qualification de précaf privé, ce qui euh, serait malheureux euh, ne fût-ce que pour les investisseurs. Et pour donner quelques de ces exemples euh, sans être exhaustif, Par exemple, on n'a pas encore eu l'occasion de parler du statut de TVA, euh, de la prégave privée. Ceci aussi doit être bien géré parce qu'il y a certains services qui sont euh, livrés à, à la prégave privée qui sont exonérés de la TVA. En plus, euh, la prégave privée, dans la mesure où elle investit dans des sociétés, je dirais moins de 10%, doit, doit faire attention euh, parce que euh, si euh, c'est peut-être... Euh, 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 toujours, pas toujours le cas, mais dans la mesure où ces entreprises distribuent un dividende, euh, la retenue à la source euh, qui euh, est retenue par ces entreprises n'est souvent pas euh, récupérable au niveau de la euh, précaf privée.
1: Oui, entre autres, Bernard, il y a d'autres points aussi à soulever. Par exemple, le fait qu'une précaf privée, qui ne peut exister, donc, comme on a déjà dit, pour une durée déterminée de 12 ans, voire maximum 18 ans, ne peut détenir que de manière limitée les liqui des liquidités. C'est un des exemples. En outre, si la précave privée investit à l'étranger, il faut aussi vérifier à l'étranger comment la précave s'est fait taxer ou comment elle est considérée dans le cadre des conventions préventives double imposition ou dans le cadre des euh, directives européennes. Mais comme, comme tu as dit, Bernard, en effet, ça a un peu plus complexe qu'en on creuse. On a vu une modifi modification de loi en 2018 assouplissant le, le régime des précaves privées. Et on voit des, des 130 précaves privées qui existent aujourd'hui. La moitié environ ont été constituées les trois dernières années depuis le, le changement de loi en 2018. Donc en effet, une certaine complexité qu'on creuse, mais qui est assez gérable.
0: Résumons.
2: En fait, euh, en résumant, euh, on a vu pas mal d'avantages pour la pricare privée. Euh, tout d'abord, euh, on a vu qu'on um, peut obtenir une diversification des investissements par le biais du fonds. On peut faire appel à des managers professionnels qui euh, gèrent euh, le fonds. Mais euh, peut-être encore plus important pour l'investisseur, c'est que dans la mesure où il réalise une plus-value ou donc un rendement, il peut obtenir en exonération d'impôts euh, tant que euh, pour les euh, personnes physiques que euh, pour les sociétés belges qui investissent euh, dans une telle euh, prière privée. Mais... Comme on a vu, euh, disons, les règles euh, générales sont relativement simples, mais il y a, euh, disons, des règles plus techniques auxquelles on doit faire ou, en, ou auxquelles on doit attacher quand même pas mal d'importance.
1: Donc, en effet, Bernard, si, si l'auditeur a une certaine question concernant la privée, que ce soit la constitution d'un fonds ou comment il se ferait taxer en investissant dans une un, un précave privée, nous sommes bien sûr disponibles pour répondre à leurs questions vu qu'on a une équipe au sein de Tibergien qui a expérimenté la matière depuis, depuis plusieurs, plusieurs années, surtout toi Bernard si tu fais ça depuis, depuis plus de 20 ans moi seulement 10 ans euh, donc cela euh, va de soi que si on peut contribuer davantage au succès de la précage privée qu'on le fera bien volontairement
0: C'était Bernard Peters et Quentin Mazur avocat au cabinet Tibergien et expert en private equity Podcast Tibergien